0: Herkese selam. Bugün size Akdeniz'de dört ülkenin çarpışmasından en kazançlı çıkan tarafın nasıl YPG olduğunu, Türkiye'nin YPG ile ilgili tezlerinden nasıl vazgeçtiğini, Türkiye ile Fransa arasındaki gerilimin perde arkasını, Türkiye'nin Amerika için Amerika adına Libya'da yürüttüğü vekalet savaşının perde arkasını ve tüm bunların yüksek askeri Şuraya bakan yönünü, Libya'daki operasyonu perde arkasında yürüten paralel deniz kuvvetleri komutanını anlatacağım. Yine dop dolu, bilgi dolu bir video olacak. Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri görünür olmaya başladığı andan itibaren dikkat çeken bir şey vardı. Türkiye limanlarından kalkan bazı sivil gemilere Türk donanması eşlik ediyor ve bu gemilerin Libya'ya kadar ulaşması için Refakat görevi yerine getiriyorlardı. Bu gemilerde silah taşındığına ilişkin çeşitli iddialar vardı. Ağır silahlar taşındığına ilişkin çeşitli iddialar vardı. Bununla ilgili Türkiye'nin Hayalet Gemileri isimli bir video yaptım. Buradan detaylarını bulabilirsiniz. Şimdi Türkiye'yi ve Fransa'yı ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren gelişme ise Haziran ayının başında yaşandı. Türkiye limanlarından kalkan Çirkin isimli Tanzanya bandıralı bir gemiye 3 tane Türk donanmasına ait fırkateyn, savaş fırkateyni eşlik ediyordu. Bunlardan bir tanesi TC Oruç Reis gemisiydi. Bu gemi Akdeniz'de ilerledikten sonra 9 Haziran'da Biliyorsunuz Akdeniz'de şu an iki tane büyük güvenlik harekatı var. Bunlardan bir tanesi İrini, bir tanesi Sea Guardian. İrini Avrupa Birliği ülkeleri yapıyor. Çünkü İrini'ye NATO'nun katılmasına Türkiye veto etmişti. Bu yüzden NATO İrini harekatına eşlik edemiyor. Fakat NATO Sea Guardian'ı icra ediyor. Ve Sea Guardian'ın da görev süresi bir senede uzatıldı. Şimdi ilk önce İrini harekatı kapsamında İtalyan... Amiral'in talimatı doğrultusunda bir Yunanistan'a ait bir savaş gemisi bu Tanzanya Bandıralı gemide arama yapmak için yola çıktı. Gemiye doğru yaklaştı sonra da gemiden bir helikopter çıkarak bu Tanzanya Bandıralı çirkin isimli gemiye inmek istedi. Fakat burada Türk savaş gemileri anons ettiler ve bu geminin, çirkin isimli bu geminin Türkiye'nin koruması altında olduğunu söylediler. Dolayısıyla da irini harekatının kapsamı gereği çünkü irini harekatında eğer bir gemi başka bir ülkenin koruması altındaysa o gemiye müdahale edilemiyor. Dolayısıyla da İtalyan komutan e, Yunanistan gemisinden kalkan helikopteri geri çektirdi ve Yunan gemisi de geri çekildi. Fakat bir gün sonra 10 Haziran'a geldiğimizde bu kez e, Fransa'ya ait Corbett isimli savaş gemisi doğrudan Çirkin isimli gemiye doğru gitti ve gemiye çıkarma yapmak istedi. Fakat bu sefer ilginç bir gelişme oldu. İşte bu normalde ancak savaş durumunda görülebilecek bir gelişme. Fransa'nın iddiasına göre Türkiye'ye ait Fırkateynler Fransız savaş gemisine atış kontrol radarlarını kilitlediler. Yani düşmanca bir hareket normalde bu. Atış yapabilecek pozisyonu gösteren bir tehdit içeren bir hareket. Fakat bu Fransa'nın iddiası. Ve dolayısıyla Fransız gemisi geri dönüp ayrılmak zorunda kaldı oradan. Normalde daha sonra Türkiye'nin yaptığı açıklamada Türkiye diyor ki biz bu gemiye radar açılış kontrol radarını kilitlemedik. Fakat Fransız gemisi tehlikeli hareketler yaptığı için işte Oruç Reis gemisine 2000 metre mesafeden geçiyor. Tehlikeli hareketler yaptığı için kontrol etmek amacıyla Radarın üzerinde bulunan kamerayla izledik bunu diyor. Sadece bir radar kilitlemesi söz konusu değil. Fakat normalde e, bu savaş fırka Türkiye'nin bu üç fırka de ön kısmında 360 derece çekim yapabilen hem hem dijital hem analog çekim yapabilen çok yüksek gelişmiş teknoloji ürünü kameralar var. Normalde bu kameralarla takip yapılabileceği gibi zaten 2000 metre yakınından geçtiği söyleniyor. Çıplak gözle de yapılabilir. Fakat şu da olmuş olabilir. Türkiye Türk gemileri atış kontrol radarının üzerindeki kamerayla da izleme yapmış olabilirler. Fakat bu Fransız gemisi açısından şöyle algılanmış olabilir. Radar kendilerine döndü. Fakat Fransa radarın kilitlendiğini iddia ediyor. Sonra Türkiye, Fransa bu konuyu NATO'ya taşıdı ve bunun düşmanlık içeren bir hareket olduğunu NATO kapsamında kabul edilemeyecek bir hareket, oldu, hareket olduğu iddia etti ve NATO bununla ilgili bir rapor hazırladı. NATO'nun 136 sayfalık raporu Fransa'yı memnun etmedi, hatta genel olarak yapılan yorumlarda raundu Türkiye kazandı çünkü Fransa'nın tezlerinden hiçbir tanesi raporda yer almıyordu. Hatta böyle bir tehdit olup olmadığına ilişkin bile bir şüpheli bir durum olduğuna ilişkin bilgiler yer alıyordu raporda. Fakat Fransa bununla ilgili bütün radar kayıtlarını, kamera kayıtlarını verdiğini, bu olayın net olduğunu iddia ediyor. Türkiye ise gerek Hulusi Akar gerekse de gayri resmi ağızlardan yapılan açıklamalarda bunu reddediyordu. Ve işte burası ipin tam olarak koptuğu noktaydı. Çünkü tam bu noktada gerek NATO kaynakları gerekse de Avrupa basının da Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı sonucunda NATO'dan raporun bu yönde Türkiye'nin lehine çıktığı yönünde bilgiler gelmeye başladı. Peki Amerika Birleşik Devletleri durduk yere Türkiye'nin lehine neden böyle bir baskı yapsın? Çünkü bu son derece ciddi bir durum. Hatta Fransız gemisiyle Türk gemisi karşı karşıya geldiğinde Merkel bunun NATO'nun karşı karşıya kaldığı en ciddi durumlardan birisi olduğunu söyledi. Çünkü hani iki NATO üyesinin birbirinden radar kilitlemesi son derece ciddi bir olay. Normalde Türkiye'nin bu konuyla ilgili sadece Yunanistanla ilgili böyle gerilimleri olurdu. O da alışıldık bir şey iddiaları vesaire. Merkel için de çok ciddi bir konuydu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla raporun bu yönde çıktığına ilişkin NATO'dan çok ciddi kulistler yayılmaya başladı. Peki neden? Amerika Birleşik Devletleri neden böyle bir baskı yaptı? İşte kritik nokta burası. Tam bu günlerde. E, NATO'dan başka ikinci bir haber geldi. Türkiye'nin uzun zamandır e, veto ettiği bir e, baltık planı var NATO'nun. Bu baltık planı işte Polonya, Letonya, e, Estonya gibi ülkelerin e, Rus tehdidine karşı korunmasıyla ilgili bir e, plan. Ve Türkiye bu planı uzun zamandır veto ediyordu. Sonra vetosunu 2019'un son günlerinde kaldırdığını Türkiye açıkladı. Fakat fiili olarak veto etmeye Türkiye bunu devam ediyordu. Ve işte Haziran ayının ortalarına doğru ilginç bir gelişme oldu. Ve NATO'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin tamamen artık bu Baltık Planı'nı kabul ettiği ve Baltık Planı'nın yürürlüğe girdiğini ilişkin bir açıklamaydı. ve Baltık Planı'nı en çok isteyen ülkelerden birisi olan Estonya'dan çok önemli bir açıklama geldi. Estonya Savunma Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Baltık planındaki Türkiye vetosu sonunda kalktı. Ee, bizi çok ilgilendirmeyen Orta Doğu'daki bir problemin çözümü sayesinde bu gelişme yaşandı. Peki e, Estonya'yı çok ilgilendirmeyen bu Orta Doğu'daki sorunun çözülmesiyle nasıl oluyor da Türkiye bu vetosunu kaldırıyor? Çünkü Türkiye'nin bu Baltık planında vetosunu kaldırması tek şarta bağlıydı. NATO'nun YPG'yi terör örgütü olarak tanıması. Şimdi NATO YPG'yi terör örgütü olarak tanımadığına göre Türkiye neden bu baltık planındaki e, vetosunu kaldırdı? İşte Orta Doğu'daki bu gelişme Türkiye'nin sıkışmışlığı. Türkiye bu Fransız gemisine radar kilitleme ile ilgili sıkışınca bu sıkışıklığı aşmak NATO nezdinde böylesine zor durumda kalmamak için bir taviz vermek durumunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO'ya. İşte verdiği bu tavizde bu bahtlık planındaki YPG şartını geri çekmek, vetosunu geri kaldırmak. İşte bunu yaptı Türkiye ve bunu yapınca da NATO Fransa'ya yaşanan gerilimde Türkiye'nin lehine bir rapor çıkardı ve Türkiye'yi bu sıkışmışlıktan kurtardı. Fakat olayın ikinci bir başka boyutu daha var. Ee, Libya'da Fransa ve Rusya birlikte hareket ediyorlar. Fransa ve Rusya'nın çıkarları birbirine yakın. Artı Macron Avrupa Birliği'nin güvenliğiyle ilgili içinde Rusya'nın da olduğu yeni bir farklı bir politika yürütmek istiyor ve Amerika Birleşik Devletleri de bundan son derece rahatsız. Burada Amerika Birleşik Devletleri için bir taşla iki kuş kurulmuş oldu. Hem Baltık Planındaki veto kaldırılmış oldu hem de Fransa'nın Rusya ile yakınlaşmasına Türkiye'yi kullanarak bir darbe indirilmiş oldu. Peki Sadece bununla mı ilgili konu? Amerika'nın çıkarı sadece bununla mı ilgili hayır değil. Amerika Birleşik Devletleri işte Suriye'de Rusya'nın böyle aşırı ilerlemesinden, oradaki limanlarda pozisyonlanmasından, oradaki askeri gücünü arttırmasından, işte denizaltılar konuşlandırmasından vesaire rahatsız. Ve Libya'da da şu an Rusya başka bir şekilde yine ilerlemeye başlamıştı, çok ilerlemeye başlamıştı. Amerika bunlar rahatsız, ama kendi ordusunu kullanmak artık Amerika'nın izlediği bir tarz değil bunun yerine vekalet savaşı yürütüyor. Bugüne kadar bu vekalet savaşları çeşitli örgütler üzerinden yapılıyordu. Artık Amerika faz geliştirmiş, bir üst levela geçmiş görünüyor. Artık bu vekalet savaşlarında doğrudan başka ülkelerin ordularını kullanıyor. İşte Türkiye de maalesef vekalet savaşının bir parçası olarak kendi ordusunu Libya'da Amerika Birleşik Devletleri'ne kullandırtma pozisyonunda. Bu nasıl oluyor? İşte Türkiye eee gönderdiği silahlarla birlikte e, Libya'da dengeler değişmeye başladı. Özellikle insansız hava araçları, tanklar, zırhlı araçlarla birlikte Libya'da denge değişmeye başladı. E, ve Rusya'nın etkisi gerilemeye başladı. Fakat e, burada Fransa'nın e, basına sızdırdığı NATO kaynaklarından da kısmen sızan çok önemli bir bilgi var. E, Fransa bu çirkin isimli gemide Amerika Birleşik Devletleri'ne ait M60 tanklarının taşındığını ve bunların Libya'ya götürüldüğünü söylüyor. Normalde Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alınmış bir savaş aletleri, mühimmatlar ya da ağır silahlar başka bir ülke, üçüncü bir ülkeye Amerika Senatosunun izni olmadan satılamaz. Fransa bunu yani çirkin isimli gemide M60 tankları olduğu bilgisini sızdırmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri bu işe ses çıkarmadı. Normalde daha önce farklı olaylarda mesela Atak helikopterinin Pakistan'a satışında Atak helikopterinin motoru biliyorsunuz Amerikan malı. Amerika izin vermedi ve Pakistan'a Türkiye Atak helikopterini satamadı. Başka şeylerde de mesela Zodiac bazı yenilenmiş Zodiac botlarla ilgili orada da bazı Amerika'ya ait parçalar kullanılmıştı. Türkiye bunları Gürcistan'a vesaire kirac etmek istedi. Bunlar da 2 yıla kadar Amerika Birleşik Devletleri direndi, işleri uzattı. Fakat burada Fransa açık açık bu geminin içerisinde M60 tankları var demesine rağmen e, Amerika Birleşik Devletleri bunu da görmezden geldi. Çünkü burada bir çıkarlar söz konusu oluyor. Peki nasıl oldu da Fransa ile Türkiye bir anda savaşın eşiğine geldi? Bunun, bunun yüksek askeri şuraya bakan yönüne. Şimdi e, ilginç bir şey söyleyeceğim size. Türkiye'de. Türk donanmasını çok uzun süredir paralel deniz kuvvetleri komutanı diyebilirsiniz buna ya da gölge deniz kuvvetleri komutanı diyebilirsiniz. Cem deniz yönetiyor. Normalde şu an sivil hayatta olan bir e, amiral fakat e, işte balyoz vesaire bu tip e, yargılamalarda yargılandı. Fakat şu an Türk donanması üzerinde etkisi çok büyük. Bunu ilk olarak bu mavi vatan kavramı üzerinden ideolojik olarak inşa etti. Daha sonra da işte 15'ten bu sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kadroların tamamen değişmesiyle birlikte Cemgür Denizi'ne ait kadrolar güçlendi ve Cemgür Deniz Türk Donanmasının hem politikalarını hem de fiili olarak bazı harekatlarını yönetmeye başladı. İşte Norveç'teki NATO çerçevesinde yaşanan donanmadaki krizi hatırlarsanız oradaki Cemgür Denizi'nin etkisi ne kadar büyüktü. Şimdi bu Libya'daki olayda da böyle bir durum söz konusu. Şimdi ee, e, yüksek askeri şura yaklaşıyor ve bu yüksek askeri şurada e, politik kararların alınacağı çok açık. Dolayısıyla da belli komutanların, belli generallerin, amirallerin e, siyasi iradenin gözüne girmek için yaptıkları hamleler var. İşte bunlardan bir tanesi de Akdeniz'de olan hamleler. Şimdi e, Akdeniz'deki bu sevkiyatlar, bu silah sevkiyatları ve bunun karşılığında gelen petrodolarlar şu anki ekonomi yönetimi için, şu anki iktidar için son derece önemli. Ve bu sivil gemilerin, donanma tarafından kullanılan bu sivil gemilerin taşıdığı yük, bunun karşında gelecek para Tayyip Erdoğan iktidarı için son derece önemli. Bu önemi bilen çeşitli amiraller, bu önemi bilen çeşitli kadrolar, Tayyip Erdoğan için ne kadar ileri gidebileceklerini gösterme arenası olarak Akdeniz'i görüyorlar. İşte burada bir NATO ortağı olan, bir NATO partneri olan Fransa'nın gemisine doğru radarları çevirmek. Yani NATO tarihinde belki de olmamış bir olay. Radarları çevirmek hatta Fransa'nın iddiasına göre kilitlemek. Fakat Türkiye'nin kabul ettiği şekilde radarların çevrilmesi, atış kontrol radarlarının. İşte bu kadronun şu an, işte Cemgür Gürdeniz'in yürüttüğü kadronun Tayper'dana bir mesajı. Biz senin için bu kadar ileri gidebiliriz. ...mesajını verdiler. Şimdi tabi bu kadroyla, bu Cem Gürdeniz'in kadrosuyla... ...Hulusi Akar'ın kadrosu arasında da bir gerilim var. Ve Hulusi Akar da buna bir cevap verdi. Şimdi Hulusi Akar'ın ilk hamlesi... ...Cihat Yayıcı'yı pasifize etmekleydi. İkinci hamlesi ise Hulusi Akar'ın... ...hemen Libya'ya bir çıkarma yaptı. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le birlikte... ...gerek işte Libya açıklarında görev yapan gemileri ziyaret etti... Gerekse de bizzat işte Libya'ya gitti ve Libya'daki işte Türkiye'nin desteklediği tarafın önemli askerleriyle ve önemli siyasilerin hepsiyle çeşitli zirveler yaptılar ve Dolayısıyla buradaki rolün çalınmasına Hulusi Akar izin vermeyeceğini aleni olarak sahaya inerek göstermiş oldu. Şimdi Yüksek Askeri Şura yaklaştıkça bu tip hamleleri daha çok göreceğiz. Yunanistan'la olan gerilim yükselebilir. Ve bir e, hareket sahası olarak Eskiden bu Yüksek Askeri Şura ya da başka kritik dönemlerde daha çok Güneydoğu bir hareket sahası olarak kullanılırdı. PKK ile mücadele Fakat şu an e, Bunun yerine e, Mavi Vatan denilen Denizler'deki mücadele Kullanılıyor daha çok e, Ve işte Yüksek Askeri Şura'ya yaklaşılan dönemde Hulusi Akar onun kadrosu işte AK Parti'ye yakın olan kadrolar ve diğer daha böyle ulusalcı diyebileceğimiz kadrolar alanda böyle bir mücadele yapıyorlar ve yüksek askeri şuradaki dengeleri etkilemeye çalışıyorlar. Ee, tabii yüksek askeri şurada bu sene çok önemli değişiklikler olacak ve bu değişikliklerden işte İlker Başbuğ'unun kadrosuna bakan yönü de var. İlker Başbuğ zamansız biçimde iktidarla bir gerilim yaşadı fakat şu an tamamen kayıp vaziyette ve bu gerilimi bir biçimde atlatmaya çalışıyor. Fakat bütün bu kaosun içerisinde yani Türkiye'nin bu milli çıkarlarını bir taraftan yüksek askeri şura hesapları için işte paralel deniz kuvvetleri dediğimiz Cemgür Deniz ve Hulusi Akar kullanırken bir taraftan da uluslararası ülkelerde işte Amerika Birleşik Devletleri vesaire de Türkiye'nin ekonomik olarak sıkışmışlığını Libya üzerinden aşmak istemesi nedeniyle işte vekalet savaşını Türkiye'ye yaptırıyorlar. Fakat olan ne oluyor? Bir taraftan işte Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Libya'da bir tarafı silahlandırırken bir taraftan da işte Türkiye ile başka bir taraf silahlandırılıyor ve Libya'da iç savaş giderek derinleşiyor ve Libya'da Suriye olmaya doğru her geçen gün gidiyor. Bu Türkiye açısından da uzun vadede son derece tehlikeli bir şey. Akdeniz Havzası'nın güvensizliği Türkiye açısından da son derece Tehlikeli bir durum. Olayın kazananına gelirsek Estonya Savunma Bakanlığı'nın böyle açık açık medya demeç vererek Orta Doğu'daki bir sorunun çözülmesiyle Türkiye e, Baltık Planı'nı onaylamadaki YPG şartını geri çekti demesi işte bu işin kazananının, bu gerilimin kazananının ilginç biçimde YPG olduğunu gösteriyor. Ve YPG e, işte Türkiye'nin çok kritik bir noktadan baskısıyla e, NATO nezdinde terör örgütü ilan edilebilecekken böyle bir ihtimal en azından masadayken şu an bu ihtimalden tamamen kurtulmuş oldu. Türkiye sıkışmışlığı nedeniyle koyduğu bu şarttan vazgeçti. Bir adım daha geriye çekilip böyle bütün olaya baktığımızda ise Türkiye'nin gerek Amerika Birleşik Devletleri ile gerek NATO ile bir gerilimi vardı son dönemlerde. Fakat burada pozisyonların değişmeye başladığını görüyoruz. Türkiye Libya'da çok açık biçimde Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri için Savaşıyor orada. Diğer taraftansa işte Türkiye NATO'da Fransa gibi bazı ülkelerle gerilimler yaşasa bile işte NATO'da bu vetolarını vesaire çekerek NATO ile olan ilişkilerini güçlendiriyor. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile ilişkilerini güçlenmesi, güçlendirmesi demek Hulusi Akar'ın ve onun kadrosunun güçlenmesi demek aynı zamanda. Dolayısıyla da her geçen gün Yüksek askeri şuraya gittikçe Hulusi Akar daha da güçlenerek Yüksek askeri şuraya gidiyor. Hatta Hulusi Akar daha güçlü bir siyasi figür olmaya doğru gidiyor. Buna karşın işte bu ulusalcı kadronun da yapacağı bazı hamleler var. Yüksek askeri şura öncesinde ben bütün bunların hepsinin Yunanistan'la çıkartılacak yeni bir gerilim ekseninde kısa vadede olacağını düşünüyorum. Çünkü yüksek askeri şura çok az bir zaman kaldı. Ağustos ayının başında pek çok şey belli olacak ve ilginç noktalardan bir tanesi de İlker Başbuğ'un bazı akrabaları da yükselme potasında bunların emekli edilip edilmeyeceği de son derece önemli bir kritik bir nokta. Ee, herkese iyi günler. Bu, bu videom da burada bitiyor. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu devamında gerek Yüksek Askeri Şura ile ilgili gelişmeleri gerekse de e, Libya ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğim. Dediğim gibi Libya ile ilgili bir önceki videomu, e, hayalet gemiler videomu izlemek, bu videomu da anlamlandırmak açısından iyi olacaktır. Görüşmek üzere.